0: 正宗北京爷，宙斯侃世界，各位听众们、各位同行们、各位朋友们，大家好啊！我是宙斯，啊，这一期呢，继续我们这个潮汕闽东南飞啊泉州部分啊，这一期呢，其实可以类似于那种时灵的状态啊，去聊一聊除了宗教啊，除了商业贸易啊，泉州还有什么？呃，其实呢，呃，在这个就是泉州的第二天上午的时候啊，我是安排去了一趟这个泉州博物馆啊，它是一个市级博物馆，但是我觉着呢，像这种呃海上丝绸之路的起点啊，我觉得这个博物馆应该会不错啊，但是其实没想到啊。啊，比我就是期待的还是要差了一些因为文物如果对比于一些其他的这种世纪博物馆来讲，它其实还是。呃，很厉害的哈、啊，但是呢，对比于如果说是这种丝绸之路的起点级的这种商贸之城啊，我觉得应该有大量的什么瓷器呀、啊，这种什么货物啊，然后遗存的东西啊，包括一些什么刊和呀凭证啊啊，然后再加上它那个建筑，我觉得也应该就是搞一搞。其实我觉得至少不能比宁波博物馆差吧。因为宁波博物馆，大家可能听过音频，啊，看到我就是那次去宁波专门去看的那个宁波博物馆，啊，但是结果就是一个是场馆确实有点老，啊，明摆着是就是几十年前建的了，啊，再一个里边的确实的展品，无论从它的摆放状态，啊，再加上它里边的丰富度，都不是很理想。看看见了，旁边有一个叫闽台园博物馆啊，当是我没进去啊。那个，因为我还是想仔细的把这个泉州博物馆好好看看啊，所以闽台园就没去啊。但是确实这里边能让我觉得特别值得提的东西，其实不是特别多。我印象最深刻的就是有一个白瓷的一个弥勒佛，那个是做的真是。活灵活现，而且特别难得的就是他把很多毛孔都给做出来了。弥勒佛上面的那个头发上有很多毛孔。啊，包括胡子的毛孔啊，胸上胸袍的毛孔都给点出来我觉得这个特别有意思啊！我很少看到这种，就是专门把毛孔都点出来，然后烧出来，能看得清晰可见的，这个好像之前没没看到过啊。但是博物馆，其实我觉得，反正你要有时间来了就来了，也看看也就看看，但是确实，呃、啊，别抱太高的期望值哈。博物馆就不说了，我们头天呢到这个泉州其实是挺好玩的一事因为呢到的比较早啊，当天就看了一摩尼教寺院嘛，所以到那个泉州的酒店差不多也就五点来钟吧，啊天还没有黑啊，这个时候呢也跟大家说了，我说这第一呢就是，哎这个酒店也还不错啊，然后大家呢可以就是直接酒店休息了，哎对面就是万达广场。啊，说这就是不想多走的车也停楼下了，您就万达广场里边随便找个餐厅，很方便。哎，说是愿意出去的，我们可以就是陆续几波陆陆续续下去，因为当时啊，我在这大众点评里找到了一个全国冰品必吃榜啊，之前潮州那个叫全国冰品。十家 Top Ten， 那个可没得说，那必真得必须得吃啊。但这个必吃榜，其实我觉得也很了不起了。哎，我说这个如果能吃也行。而且呢，我我是想晚上去一趟西街的啊，就看一看它那个夜景啊。所以在这种情况下呢，那咱就呃去一趟吧。但是那块啊，就古城区其实不是很好停车，所以当时我想的就是这个。啊，骑个自行车吧，三四公里啊，也不算远。晚上的泉州也不冷啊，所以说骑个自行车。在这个手机里啊，也有那个美团的那个黄的那个自行车啊，也有这个就是现在微信用的这叫应该叫清宁吧，这这两个软件都有啊，我说你看看楼下有什么一，一扫还挺多，我就下去了啊。同时跟我去有一帮人们，十多个。啊，然后当时呢就找半天，说没自行车，结果发现，哎，这泉州好神奇呀、啊！自行车也不能说没有吧，但基本上就是几乎没有的状态啊。然后呢，就是有一个泉州自己的一个什么市政公交卡刷的那个那种那种那个可以到固定区域去还的那种自行车，但是那个自行车呢，当地人用的挺好，有一卡，我们还用不了。哎，然后这就一看，最后找了半天，说什么东西，说能显示出那么多车，结果是一电动车。这个之前也也看见过，但是从来没骑过。啊。但是这泉州几乎路边全是这种电动车。我说这可有点意思啊，但是也没别的车了，硬着头皮骑吧。所以当时就，呃，每人弄了一辆那车，啊，然后就还挺害怕，有的因为不太熟啊。但是大家是挺有意思的体验，然后就发现泉州好像几乎就没人骑自行车，全是那种电动车，这飞驰哇，速度极快，啊，就路上走个行人呢，大家就自然而然的就绕开它，继续向前走。哎呀，就那一刻的时候，我突然就想起了李不傻那音频。头一阵正听他那个“你你好越南”嘛，那音频里边好像就提到过他那过马路啊，就是说还什么那些人脑子里有个方程式，这个就是等于。走到那儿的时候你，你你只要继续往前走，他那方程式里就就得算出一个最佳的一个行进路线，啊，也不会撞到你自己，也不会减速，啊，但这个泉州，我觉得完全适适用啊，就是非常的那个，就是这些人非常的熟练，而且速度奇快无比，啊，就就是撞不到你啊，但是但是我们这样的可就不好说了，我也不知道路上裹挟了多少我们这种外地来游客，也骑个电动车，哎，这个其实就。是。就是这些公式里的隐患啊，就是变量啊，但是还好在吧，我们骑的速度都比较慢啊，所以还基本上保持了一个就是呃还能正常骑的那个状态啊，然后我们就先骑到了那个就是冰品店啊，那个冰品呢叫。一心冰品啊，这么一个名大家去泉州可以查一下，好像不止一家啊。我们就查了一个离我们最近，大概两公里多，哎，大家骑着那个电动车呢，也就几分钟啊就到了。哎，这个冰品呢，我觉得也是非常值得尝一尝的啊。它那个其实就是牛奶冰，甚至怀疑是冻的比较硬的那种牛奶冰激凌，然后它专门有一个那种削那个冰激凌的一个。机器，然后把这冰凌削的都是那种薄薄的那种丝儿状的，啊，就像棉絮一样，所以它叫绵绵冰，啊，所以那个口感让你吃起来就感觉一点都不凉，既不冰牙又不钻到人啊，所以那种口感吃起来，哎呀，那太好了。然后我点了一个叫抹茶绵绵红豆冰，哎呀，那简直太好吃了。我都怀疑他是把那八喜那那个冰激凌给冻成冰坨然后再削，啊，因为确实有那个八喜那个抹茶的那个味儿，啊，而且在道上的红豆，它那里有好多种料啊，什么炼乳啊之类的，哎，那那个口感好，甜度什么的，我说这真是没吃，而且不贵，二十二十来块钱啊，这真是比什么哈根达斯什么的值太多，量也大，有一小女孩什么的俩人吃一碗都都都可以啊。所以我那哎呦，我真吃太太满足了啊。虽然我觉得整体那种口感和惊艳度啊，还是比潮州那个有略有差距吧。但是泉州，我觉得您来这也是。不可错过啊，就是这个冰品。吃完之后啊，我说继续骑那个电动车走，但是有些人就有点心有余悸了，说的哎呦，这大量电动车这么走，有点害怕。哎，所以有一部分人就变成了那个，就是坐了一三轮摩托，这也特别像越南的一些东西。是骑着摩托啊，所以我们就跑到西街那块汇合了啊。西街呢，就是对应的还有一东街啊。东街、西街中间呢，有这么一个中塔，有点像那个交通治安岗亭似的，一个。中部中，西不西的那么一个塔楼，哈，完了上面应该曾经还是可以指挥交通啊，人有一个钟在那上面，挺有意思，啊，然后老城区呢建的也挺好玩的啊，就是呃，基本保持了一个应该我觉得明清时期的那种原貌吧，但是那西街简直也有点失望。啊，因为那个，首先，我觉得这种街吧，当然他没让汽车过，啊，汽车都给拦下来了，但是这摩托车疯狂往里骑，这就让这西街增加大量的那种不稳定因素啊，因为。毕竟这游客特别多，然后两边全是那种这个卖小吃啊、卖各种纪念品的小店您在这里边再搞一堆那个什么，呃，摩托车飞驰而过，我虽然那块速度它就被迫的也得降下来了，然后在摩托车在人群里钻来钻去，所以总感觉那个确实是有点危险啊。这个我倒没看见谁被撞啊，但是那种状态就是你你无法。静下心来去全心全意的逛街，因为你总怕旁边某辆车就把你给撞了，啊，那也是我觉得那个挺那不好。再一个就是他那个店铺啊，就确实也好多有点确实不上档次，啊，完了那种什么卖小吃的、卖什么纪念品，重复率有点高，啊，那就稍稍显失望吧。再加上那个有一个叫小西城吧，在那里边啊，相当于一个胡同里边弄了那么一个。空场啊，有一些创意的文创的那种什么啊小店啊，包括有一些那种创意的街区、一些小雕塑啊什么啊，反正不太大的那么一块地儿啊，也成了当地的一个网红打卡点，有一点像我们的那种什么七九八之类的吧，但是规模差太多了啊。但是可能当地呃不太多这种啊文创区啊，所以当我看当地人特别多啊，我们就在那儿转了一下就离开了。泉州其实呢，就是没吃什么太多东西啊，因为泉州其实也有不少就是特别值得吃的，包括它跟厦门的一些风味都比较接近啊，什么那个土笋冻啊，什么那个小什么海蛎煎呢，满街也都在卖啊。正好我们走的时候呢，就是路过了一个牛杂火锅，哎呀，然后那个。门飘出来那个味儿啊，你就有点受不了。然后门口一堆排队的人啊，就衬映衬着旁边好多餐厅都快关门打烊了，他那儿灯火辉煌。然后大家走到这儿就突然感觉走不动了，不行，得得吃一顿。呃、啊，结果后来有一个就在泉州工作的一个朋友啊，给我留言说：“你们果然来这儿，就就说明这真的应该是本地人也趋之若鹜的一地儿。”他叫古乐牛香啊，这么一个名儿。我觉得应该可能在泉州也不止这一家店吧，但是这家店因为离这个东街、西街都不是特别远。啊，然后旁边也是都是老城区啊什么的，所以呃位置特别好啊，所以我们就呃说在这排会儿吧，因为当时已经过了饭点比较晚了啊，所以也没排多长时间吧，大概排了有有十来分钟啊，最终就坐下了哈，我们就直接就开吃哈，确实是特别好吃啊，牛杂也好吃、啊，然后那个。火锅那汤也到位儿啊，然后整个那个气氛也特别好。我们那童老啊，就是每顿都特别想喝酒，然后他呢是就是进去看了一圈啊，就只有黄酒啊。我跟那童老有一个一致的认识，就是这黄酒这东西啊，如果是常温的就基本没法喝。啊，就必须要把它热了，啊，童老还得加点姜丝啊。但是，我这就就姜丝不姜丝无所谓。但是你黄牛你必须得热的，否则真是感觉口感差好多啊。然后他就跟人商量半天，说能不能给我热？人说就是热这事儿没问题，说但是呢，说这个。没没有人能给您去办这事儿，后厨都忙得脚不沾地了，因为你看门口还等着那么多桌呢，说专门给您热这酒，现在没这个人啊，所以后来我们就拿在手里说怎么办？最后挺逗的，把这瓶啊擦一擦，直接给戳火锅里了。这，哎别您别说，效果还挺好啊，这直接这个就就就是火锅热酒啊，完了越喝越有，然后再吃的这牛杂，哎呀。啊，味儿感觉都不一样啊！确实头天晚上这个，你别说真没少吃啊，这这确实是非常腐败和让人悔之晚矣的那感觉啊！但是确实吃起来就是回味无穷啊。然后哎，第二天呢，不是走那什么嘛，走这个这这么多个寺院什么的，也确实挺累的。当时我就找了一个停车场。那个停车场就在那个牛杂火锅边上，啊，那个好像叫鲤城大酒店吧？就是因为这个泉州中心叫鲤城，就是鲤鱼那个鲤，哎、啊，鲤城，啊，他那原来有一个可能很很高档的一个酒店，但是现在应该在重新装修呢，所以他那门口那块区域基本就是一个收费停车场。哎，我说这位置距离这些个什么，呃，宗教场所都不远，所以我就说建议大家停这儿啊，这样的话走哪儿都不太不太累。结果呢，就是旁边又是那古乐牛香啊，那中午得着吧，那再来一顿吧，因为别的还得尝试，这个就是稳稳的能好吃一顿，而且头天吧，啊、呃、又换了一波这个一块的。游客头天有几个都跑了别地儿去了，我说那就咱们再来一顿。他们看了这照片也都馋涎欲滴的，我说那就咱就一块儿在德胜再吃一顿吧。就我们中午就又来了一顿啊，中午等的时间还有点长，大概等了得有将近一小时啊，这样才吃完，甚至于把两波游客都给熬走了。说熬着熬着受不了了，说我吃别的去了啊，然后剩下就是。矢志不渝的这批，最终又吃上了啊！啊，最后再说一句啊，就是在泉州的这个交通啊，除了你自己刷那个呃、啊、电动车啊，包括打车啊，这个包括当时自己开车这都不说了啊，公交车这也不说了，还有几种选择啊，一个是这个电电动的那个就是三轮车,车，啊，那个就是跟。咱东南亚那差不多啊，就是也是那种拉着你走，但是得溢价啊，您得提前说好了，反正大概就十块钱左右吧，基本就能走啊。然后呢，是这个有还有一种特别神奇的车啊，就是其实是一三轮加一跨子，也不知道他怎么琢磨的，那跨斗实际上有一点像咱们那个摩托的那跨斗，但是实际上它是一自行车的一个就是电动自行车带一跨斗。啊，完了，那胯斗上被他改造的能坐俩人，完了呢，他这个就是自己骑的这车的后边还能斜着坐一人，所以这一胯斗上就是相当于他除了他之外还能拉仨乘客。啊，这个给你拉差不多一公里左右，一两公里吧，然后基本要你个一人四五块钱啊，这样子啊。但是那感觉挺奇特的，那玩意儿开的还挺野。后来就是说再，再再做的时候，就好几个说都不敢坐了啊，确、就、实、是、挺吓人。但是这这体验也挺逗的，我觉得还还从来没坐过这种类型的交通工具呢。啊，就是一胯子啊。完了，再有一个我觉得挺挺好的，就是他那个泉州古城里到处有转的那种。呃，那种电瓶车啊，那个电瓶车呢，实际上就是刷他的公交卡啊。当然你，你你没公交卡也可以刷他那个，就是支付宝有一个专门的那种，就是叫公交码啊，刷那个也可以。呃，一个人两块钱啊，就说你要去哪儿，然后他就顺路往那边走，只要是顺路的，他一路就往那边拉。哎，完了在那边停一下，然后继续在就这，基本就在古城里瞎转悠。啊，完了，你俩仨人他不嫌少、啊，十几个不嫌多，哎，就这么电瓶车啊，就在白天的时候很常见啊。之前不知道怎么拉，啊，结果后来呃一问，觉得这挺好，经济实惠，而且这个风光也看了啊，确实那个挺推荐给在泉州古城里乱转的这些朋友们。泉州吧，就跟大家聊到这儿哈，我觉得这座城市还是有点意犹未尽的一座城市吧，以后有机会。争取再来看看啊，争取再把旁边那安溪看看，因为这次来呢，安溪已经过了那个就是采茶那个季节了啊，茶山茶田可以看，但是那个我们在呃那个土楼那块已经看了啊，就我们住那土楼边上就有一片那个茶山啊茶园啊，所以就没再看啊，这个呃以后吧再来泉州，连安溪什么的都自己看看啊。我们下一站呢是跑到了。呃，莆田啊，这到莆田，昨天晚上也特别有意思啊。那、这个卖鞋的一个奇遇记，到时候下一期啊，可以重点跟大家来聊聊哈、啊。有人想说的啊，欢迎大家在下面留言啊。当然也欢迎大家啊关注我的这个这个抖音啊，宙斯砍世界啊，就可以找到我啊。其他的不多说了咱们下期见。